0: O texto que a gente vai estudar vai falar de uma série de coisas que vão acontecendo no, no meio do povo de Deus e que tem como objetivo frear a alegria e o prazer de servir ao Senhor. A gente vai aprender que muitas destas situações são ataques mesmo do inimigo que tem objetivos específicos na nossa vida de impedir que a gente celebre com alegria as coisas de Deus no nosso coração. Por isso eu queria desafiar você a ler a Bíblia comigo lá em Neemias capítulo 4. Nós leremos os primeiros 14 versículos. Neemias capítulo 4, versículos de 1 a 14. Ora quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samária, dizendo, Que fazem estes fracos judeus? fortificar se Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ora estava ao lado dele Tubias o Amonita, que disse, Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. E assim edificamos o muro e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, e Tobias, e os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro, não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram, nada saberão nem verão até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Oremos ao Senhor. Senhor, tu conheces o coração do teu povo, tu sabes das necessidades da alma, Senhor, de cada um de nós. Quando lemos a tua palavra, Senhor, nós não queremos apenas entendê-la, nós queremos que o teu Espírito Santo aplique, Senhor a verdade da escritura sagrada ao nosso coração e que nós possamos entender, Senhor, qual é a tua palavra qual é a tua mensagem para cada um de nós em particular que haja nessa hora consolação do Senhor que haja nessa hora discernimento do céu que haja nessa hora, Senhor, um avivamento na alma e no coração que o coração abatido, quebrantado, contrito Seja consolado, animado e fortalecido por conhecer quem é o seu Deus. Ó oh, Deus, manifesta a tua graça entre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parece que é uma verdade em toda a palavra de Deus. Toda vez que o povo de Deus se apresenta para fazer a obra do Senhor, o inimigo se opõe e tenta impedir que essa obra seja feita. E nesse texto nós vamos encontrar uma série de estratégias que Satanás tem usado ao longo da história, usou na vida de Neemias, para frear o povo de Deus. Eu vou chamá-las aqui de contingências desanimadoras. Aquelas coisas que vão acontecendo e você que está com aquele ardor espiritual, aquele desejo de servir, aquela vontade de fazer a vontade de Deus, o projeto de Deus na tua vida... Começa a andar um pouquinho devagar agora, um pouquinho mais devagar depois, um pouquinho mais, até que você para. Eu tenho percebido, não somente na palavra de Deus, mas na vida de tantas pessoas, essa mesma estratégia sendo usada. Às vezes na minha própria vida, essa mesma estratégia sendo usada. E às vezes a gente não se apercebe disso. E cai na tentação de desanimar na fé na esperança, na oração, no trabalho do Senhor, por não discernir o que está acontecendo. Quais são, então, essas estratégias que o inimigo usou na vida de Deemias e na vida do povo de Deus? Eles tinham uma grande obra a fazer. Eles tinham que reconstruir os muros da cidade. Já há alguns anos eles tinham chegado naquele lugar. Já há alguns anos eles já estavam se instalando naquela terra. Mas aquela terra ainda não tinha identidade nacional. E levantar os muros da cidade era muito mais do que fazer uma construção. Representava a identidade restaurada à nação. E esse era um problema muito sério, porque existiam problemas políticos que envolvidos dali naquela situação e usados por Satanás não permitiam que a obra pudesse ser concluída. E uma série de estratégias foi insuflada pelo inimigo maior das nossas almas, Satanás, para que a obra e o projeto de Deus ali não fosse concluído. A primeira estratégia que ele usou, ele continua usando tantas vezes, foram as críticas destrutivas. Não era a primeira vez que palavras duras eram lançadas contra aqueles que fazem a obra do Senhor. O que esses homens estão fazendo? Será que eles estão pensando que vão ficar fortes? Será que eles estão pensando que vão voltar a oferecer sacrifícios naquele lugar? Será que eles acham que vão conseguir acabar a obra num dia? Será que aquele montão de pedras jogadas ali, eles vão conseguir reorganizar, tirar no meio do entulho e colocar no muro outra vez? E ainda alguns mais felinos queriam machucar profundamente e diziam, não, mesmo que eles consigam. Esse povinho é tão incompetente, mas tão incompetente, que se uma raposa passar em cima do muro, o muro não vai aguentar o peso dela, vai desmoronar, porque esse povo não sabe fazer nada direito. Essa era a colocação que estava acontecendo. Palavras duras que eram semeadas no meio do povo, de fora para dentro, tentando tirar a alegria e o prazer na obra do Senhor, em fazer o projeto de Deus. Não era a primeira vez que isso acontecia. No capítulo 2, nos versículos 19 e 20, a Bíblia diz assim, O que ouvindo Sambalate, Oronita e Tubias, o servo Amonita, e Gessen, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E então lhes respondi, o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Diabo sempre usou, e vai continuar usando, o seu arsenal de palavras para fazer guerra contra os servos de Deus. Essa é aquela estratégia que o inimigo usa para lançar desânimo no coração da gente ele vai semeando intriga, ele vai semeando crítica, ele vai semeando tantas coisinhas intencionais e às vezes não intencionais para que a alegria do Senhor não permaneça no nosso coração enquanto fazemos a obra de Deus se você já trabalhou em alguma coisa no reino de Deus, sabe que isso acontece até hoje, não é verdade? Às vezes palavras duras, às vezes palavras doídas, às vezes palavras de pessoas que estão lá machucando o coração, às vezes palavras felinas, não é? Quantas vezes vem aquela palavra que vai lá e machuca o coração? Mas o que, que a gente faz quando a tática do maligno em desanimar o nosso coração vem através de palavras? Duas coisas. Versículos 4 a 6 vão nos ensinar que aquele povo fez duas coisas. A primeira delas é que eles começaram a orar. A coisa triste que às vezes acontece no meio do povo de Deus é que nós não entendemos que muito do que está acontecendo é uma batalha espiritual e que precisa ser discernido espiritualmente e vencido espiritualmente e às vezes a gente cai na armadilha de Satanás que essa é uma batalha humana que a nossa luta é contra o irmão fulano o irmão beltrano contra a, a, a organização A a organização B a pessoa, a liderança X ou Y mas na verdade a nossa batalha não é nunca e nunca foi contra a carne, contra a sangue mas a nossa batalha é contra aquele que está engendrando o desânimo no coração do povo de Deus que é o inimigo e essa batalha só será vencida quando a gente dobrar os joelhos daquele que tem poder sobre os céus e a terra para fazer diferença nesse universo. Mas aquele povo começou a fazer diferente. Senhor, olha para o que está acontecendo. Senhor, toma nas tuas mãos tudo isso que está havendo e revela a tua graça no meio do teu povo. Nós temos perdido muitas das batalhas espirituais na nossa vida. E se você olhar para você mesmo, vai descobrir que muitas batalhas como esta, você já perdeu. Porque fez tudo errado. Você foi sair para tirar satisfação, você brigou, você chorou pelos cantos. Você saiu de outra maneira, batendo o pé e dizendo, não volto mais. Enquanto aquilo que Deus queria que nós fizéssemos era uma coisa muito simples. Que a gente dobrasse os joelhos diante dele e dissesse, Senhor, tenha misericórdia de nós e revela-nos a tua graça. Esse povo perseverou na oração e perseverou no trabalho. A segunda coisa que ele fez foi exatamente isso. O objetivo do inimigo era que aquele povo desistisse diante da crítica desistisse do chamado, desistisse do propósito desistisse do alvo, desistisse da visão desistisse da vontade de Deus que um dia foi revelada mas eles fizeram justamente o contrário eles oraram e continuaram trabalhando e assim edificaram o muro todo deram a volta completa no muro até a metade simplesmente porque continuaram orando e persistindo em fazer aquilo que Deus tinha mandado que fosse feito quando a crítica vier quando a acusação chegar quando o mal entendido acontecer é tempo de a gente perceber o que está acontecendo no meio do povo de Deus que é batalha e a gente começar a usar as armas do espírito a oração e a persistência na ação que Deus já colocou que Deus já propôs para que o seu povo realizasse. Toda vez que a gente está vivendo um despertamento espiritual, e se você está vivendo um despertamento espiritual na tua vida, você vai encontrar batalhas assim. Gente que não vai entender o que está acontecendo com você. Às vezes pessoas da sua família vão se levantar e vão dizer, vão fazer críticas àquilo que está acontecendo com você serão usadas pelo inimigo seus lábios serão usados para desanimar e a gente tem que aprender que a fonte do ânimo a fonte da renovação do espírito aqui dentro de nós não está nas pessoas, nos lugares nas coisas e nem no trabalho a fonte do ânimo está no Senhor que nos determinou que assim fizéssemos e a gente tem que voltar para ele sempre e pedir Senhor renova o ânimo Senhor renova as forças Senhor Confirma a estratégia. Senhor, mais uma vez, solidifica a visão. Dá, Senhor, a tua palavra. Dá, Senhor, a tua palavra. É gostoso a gente poder atravessar esses tempos e poder perceber como Deus é fiel e sustenta a sua igreja e o seu povo. Eu me lembro que eu estava bem no comecinho do ministério, 21 anos de idade, inseguro, mas que você nem pode imaginar quanto. Você pode imaginar um rapaz de 21 anos, recém, nem formado ainda era, quando fui ordenado ao ministério, pegar uma igreja que tinha já seus 40 e tantos anos de vida, tradicional na cidade. Então eu tinha tantos medos e tantas inseguranças. Quantas? E aí um dos líderes da igreja me chamou para sua casa, para um jantar. E lá naquele jantar, aquela família começou a dizer, olha pastor, o senhor está começando o ministério. E eles estavam cheios de amor, não havia nenhuma má intenção no coração deles. Mas olha, nós sentimos que esse estilo que o Senhor tem de fazer não é bom por causa disso, por causa daquilo. O Senhor tem que mudar nisso, mudar naquilo, mudar naquilo outro. Quando eles terminaram de falar, eu disse assim, não sobrou nada de bom na minha vida. Eu olhei e disse assim, tudo que eu estou fazendo está errado, meu Deus do céu. Me deu uma vontade de sumir que os irmãos não podem nem imaginar. Se tivesse um jeito de eu entrar debaixo da cama deles e me cobrir, eu ia fazer isso. Porque eles não sobrou nada de bom aqui. E eu fiquei tão confuso e perdido. Foi uma das épocas que eu, que eu disse, ah, eu, eu não, não sei se eu estou no lugar certo. Será, Senhor, que é isso mesmo? Devia ter começado diferente. E aí fui orar. E como chorei na presença de Deus. E como busquei de Deus sabedoria, discernimento, e o Senhor, um dia, em oração, falou ao meu coração, disse assim, o que você tem feito, tem feito porque eu te mandei. Continua a fazer do jeito que eu te mandei. E eu continuei fazendo do jeito que eu entendia que Deus mandava que eu fizesse. Passou algum tempo, mais de ano, e eu recebi um outro convite para jantar. E eu fiquei, e agora? O <risos> que é que vai acontecer nesse jantar? No primeiro foi violenta a coisa. Aí, então, aquela família muito querida, muito preciosa no Senhor, disse: Olha, pastor, nós queremos agradecer a Deus junto com você porque o irmão não ouviu nada do que a gente falou. E que bênção Deus está fazendo no meio da gente hoje! A gente tem que aprender aí na fonte do nosso ânimo, que é o Senhor. O que é que Deus tem falado ao teu coração? Às vezes a gente é tentado pelo inimigo para imaginar de que nada do que a gente fez ou está fazendo presta. Ele coloca um sentimento da gente de inferioridade, de incompetência. E de fato a gente é incompetente para fazer as coisas de Deus. Se não for a graça de Deus, a gente está perdido. Mas que coisa gostosa é saber que o Senhor é quem tem estado conosco. Então quando a crítica vier... Faz isso. Coloca diante do Senhor essa crítica. dobra o teu joelho diante dele. E aquilo que o Senhor manda fazer, continua fazendo. Executa a obra que o Senhor te deu. Não para na metade. Executa o projeto de Deus na tua vida. Não para no meio do caminho. Porque o grande objetivo do inimigo é frear o povo de Deus na obra do seu ministério particular. É frear o homem de Deus, é frear a mulher de Deus em fazer aquilo que Deus já disse que você deveria fazer. Então não para não, vai lá e completa essa obra. A despeito da crítica, porque é o Senhor quem está contigo. Vá em oração, vá em oração, vá em oração, porque é o Senhor quem vai sustentar. Como igreja, eu sinto que muitos de nós líderes da igreja, Estamos vivendo vários tipos diferentes de ataque. Pastores estão vivendo problemas nas suas famílias. Quase todos os pastores da igreja têm algum tipo de problema sério dentro da sua família. Às vezes não é a família nuclear, às vezes é a família extensiva. E a gente está angustiado, preocupado. Mas tenho visto a mesma coisa nos diáconos da nossa igreja, que estão vivendo momentos complicados, difíceis. Tenho visto isso na vida de professores de, de classe da escola dominical, de líderes de ministério. E às vezes o que bate no meu coração é que nós, como igreja, não estamos discernindo o que está acontecendo. Que esse é tempo de orar e que esse é tempo de persistir no projeto que Deus tem para esta igreja. Mas não dá para persistir sem orar. A gente tem que trabalhar essas duas coisas. Porque Deus quer que nós completemos esta obra. Mas Ele sabe que virão oposições, problemas, dificuldades e que nós precisamos das armas espirituais da graça de Deus na nossa vida. A segunda estratégia que o inimigo lançou contra esse povo para tentar frear, primeiro foi a crítica. Foi a palavra, foi o boato que estava ali no meio do povo de Deus, semeado pelo inimigo. Mas a segunda coisa que aparece aqui é um projeto de Satanás incrível. Versículo 8 diz assim, E coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. O que está dizendo é que os inimigos se uniram. E como não podiam fazer uma guerra aberta contra Jerusalém, pois a obra era autorizada pelo rei Artaxerxes, eles optaram pela infiltração terrorista. O que eles queriam fazer era confusão no meio do povo de Deus, para que eles parassem a obra. Quando Satanás quer frear o crescimento da igreja, do projeto divino através do seu povo, ele usa a mesma tática. Ele começa a fazer confusão, terrorismo, desunião no meio do povo de Deus. Começam a surgir um monte de focos de incêndio. É um problema aqui, uma angústia ali, outra situação pesada aqui, outra coisa pesada lá. E de repente a gente, como um bombeiro, pega o extintor de incêndio, corre para um lado. Não, agora não, agora é lá. Vai lá, dá mais uma bombadinha aqui. Pega uma mangueira, vem para cá. E a gente não tem tempo de olhar para a obra. A gente só está correndo atrás do terrorismo do inimigo. Já aconteceu isso na tua vida? Quando Deus coloca um desafio espiritual para você e você diz, Senhor, estou aqui, pode contar comigo, estou disposto a fazer a obra do teu ministério, a entrar no teu projeto. E aí começa a aparecer um monte de confusãozinha aqui, ali, colar. e você corre para um lado, corre para o outro, faz isso, faz aquilo, vai aquilo. Vai... Você diz assim, mas não deu ainda. Fiz um... Você olha e fala assim, faz três meses que eu votei ter isso no meu coração e ainda não deu certo. Quatro, seis, um ano. Até que você esquece o que você determinou um dia, em nome do Senhor Jesus, consagrar a fazer para a obra do Senhor. Já aconteceu com você? A Bíblia diz que isso aqui é tática de Satanás tática de Satanás. Certa vez um, um oficial da marinha declarou aos seus soldados nós estamos cercados pelo inimigo e aí então olhou bem nos olhos deles e disse não deixe nenhum deles escapar. E a gente vê o ângulo diferente quando a gente encara essas situações. Estou né? cercado pelo inimigo e agora? Não tem como fugir ele falou, não, agora que tá bom Vamos pegar cada um Você cuida desse aqui, eu cuido desse Senão vamos pegar todo mundo aqui nessa situação Às vezes o que o inimigo quer fazer É colocar dentro de nós aquela sensação De que a gente não pode Que a gente não vai conseguir Que a gente não tem tempo, que a gente não consegue Que a situação é difícil E ele vai parando, vai freando A vida da gente A Bíblia nos diz que essa não é a hora de desistir Esse na verdade é o tempo de vencer e o que, que esse povo fez para vencer a confusão? Eles continuaram orando, eles continuaram trabalhando, mas eles acrescentaram mais uma coisa para que a confusão não tivesse como ser instalada no meio do povo de Deus. Eles acrescentaram a vigilância. A partir desse momento, eles começaram a fazer turnos para que as pessoas estivessem nos lugares estratégicos era gente que se colocava de guarda para perceber por onde o inimigo se infiltraria. Significava que aquele povo precisava estar preparado antes da confusão. Eles haviam mudado a sua estratégia numa coisa muito importante. Ao invés de reagir ao terrorismo, ou seja, levantou lá uma confusão em tal lugar, a gente vai, corre para lá e vamos tentar solucionar. Eles estavam prevenindo o terrorismo. Eles estavam de uma maneira profilática, impedindo que ele acontecesse no meio do povo de Deus. Como é que a gente exerce vigilância nos dias de hoje? Existem algumas maneiras diferentes de a gente vigiar. Às vezes quando a gente deixa de orar apenas pelas coisas que estão acontecendo, mas a gente começa a orar diante de Deus por aquilo que vai acontecer no futuro quando a gente começa a colocar diante de Deus as necessidades espirituais do nosso povo, as coisas que nós ansiamos e nos preocupamos no coração. O que ele está dizendo é o seguinte, ao invés de você começar a orar quando o seu filho começou a usar drogas, comece a orar por ele antes que ele use. Deu para entender a diferença? Ao invés de você começar a tomar atitudes de comunicação, depois que a rebeldia se instalou na sua casa, Começa a conversar antes que a rebeldia venha. Isso é vigilância. É quando a gente olha para as necessidades que estão ao nosso redor e vê, olha, aqui, aqui é um lado perigoso. Ele olhou para o muro e viu onde é que estavam os lugares que tinham brechas, as situações complicadas, e disse, é lá que eu vou colocar alguém, vai para lá. Alguns pontos que poderiam ser perigosos, mesmo de trás do muro tinha gente ali olhando. O muro ainda estava baixo mas ele estava lá olhando, percebendo, discernindo as coisas. No meio da batalha, é tempo da gente tomar algumas atitudes que sejam construtivas. A oração, não somente pelas coisas que estão acontecendo, mas a cobertura de oração sobre as pessoas que estão ao nosso redor e que são o alvo do nosso carinho. Mas não somente a oração, as ações restauradoras. Meu querido, se você tem amargura no teu coração para com alguém, pode ter certeza que é por aí que Satanás vai chegar. Se você tem um pecado que não está resolvido na tua vida, é por aí que a desgraça vai entrar. Se existe uma área no teu viver que não está resolvida com o Senhor, é nessa área que o inimigo vai atacar primeiro. Por quê? Ele é um estrategista, ele sabe que esse é o teu ponto fraco. Ele vai atacar ali. O que é a vigilância? A vigilância é quando a gente guarda esses pontos fracos. A gente trabalha positivamente neles. A gente se prepara para a batalha diante deles a gente impede que o ataque venha de surpresa na nossa vida. Quando a gente celebra na presença de Deus em oração vigilante e quando a gente está preocupado com as áreas da nossa vida diante do Senhor para que elas estejam resolvidas diante de Deus, dificilmente o ataque vem de surpresa. A gente vai entrar às vezes em guerra e guerra frontal como a gente vai ver aqui nesse texto mas a gente sabe por onde o inimigo está chegando e tem condição de se preparar. O que eu sinto é que nós não somos vigilantes. Nós somos muito mais o povo que sabe usar muito bem o extintor de incêndio do que aquele que é capaz de preparar-se para que o incêndio não aconteça. A gente é o povo bem treinado de correr atrás do prejuízo, mas não somos o povo que constrói a sua vida de tal maneira que o prejuízo não nos pegue de surpresa. O que a palavra de Deus está dizendo a nós, enquanto famílias, nós precisamos ser vigilantes. Existem coisas dentro da nossa família que Deus quer mexer e que a gente tem que abrir os olhos antes que o incêndio venha. Marido e mulher, se a vida de vocês não está boa, se, se existem coisas que não estão resolvidas, já passou o tempo de vocês começarem a acertar vigilância é isso é perceber essas áreas e dizer vamos investir nessa área da nossa vida a tentação que a gente sofre é fazer de conta que não está nada acontecendo e de repente surge um problema lá na frente a gente diz como foi que isso aconteceu mas esse problema já se inaugurou um ano, dois, três anos lá atrás tua fé está oscilando Provavelmente você vai ter a tentação de receber um grande tombo na tua vida. Mas olha quais são as áreas que estão gerando essa oscilação no teu coração. E vigilantemente começa a trabalhar agora. Para que você não leve o susto amanhã. Existe pecado aí no teu coração que não está acertado. Aquelas coisas que são realmente quase uma escravidão que precisa ser liberta. Então não se conforme com isso, porque a palavra de Deus diz que é para a gente não se conformar. O crente tem que ser um inconformado com o mundo. Mas um constante, uma pessoa que vive uma constante renovação no espírito todos os dias, Romanos 2, 12, 2, vai dizer isso. Isso é vigilância. É quando a gente começa a tomar atitudes preventivas na vida da gente. Eles continuaram orando, eles continuaram trabalhando, mas agora eles começaram a vigiar. E você reparou quanto tempo eles vigiavam? Você já viu o que a Bíblia vai dizer que eles faziam aqui? Versículo 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e fizeram o quê? Fizeram guarda, quanto tempo? Dia e Noite, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu tenho saudades do relógio de oração aqui nessa igreja. 24 horas no ar, na presença do Senhor. O povo de Deus se revezando em turnos, como, como eles faziam, vigiava e orava na presença do Senhor. Terceira coisa que esse texto me mostra, de estratégia do inimigo, Está no versículo 10. E então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro, e não poderemos edificar o um muro. Agora o inimigo começou a trabalhar dentro. Até agora ele estava trabalhando fora. Era a crítica que vinha de fora. Era o ataque que podia chegar de surpresa. Mas agora ele começa a trabalhar dentro. E ele começou a trabalhar dentro com uma coisa, o sentimento do impossível. O sentimento do impossível começou a tomar o coração do povo. Ah, essa é uma obra tão grande. Olha a quantidade de entulho que tem para tirar. E aí os carregadores que estavam carregando as pedras diziam, sabe quando a gente vai terminar esse trabalho? Não vai terminar nunca isso aqui é um sonho um sonho de utopia não tem jeito não é possível a gente vencer esse negócio e olha só a gente não pode, a gente não tem condições nós somos um povo fraquinho nós somos um povo pobre sabe, é muita coisa para nós esse é um sonho muito grande não dá é difícil demais e você já pensou o inimigo está aí toda hora, qualquer hora ele pode invadir, a gente não está nem preparado muito bem para isso. A gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir. E lá dentro do coração, esse sentimento do impossível estava ali para destruir o povo de Deus. Para mim, essa foi a batalha mais perigosa que eles estavam vivendo. Foi a mesma batalha que o povo viveu no deserto e perdeu. Você lembra? O sentimento do impossível. Eles chegaram na beiradinha da terra prometida, mandaram os doze espiões. Dois deles voltaram exuberando fé e dizendo, Deus já nos deu. O temor do Senhor se espalhou no meio desse povo. Essa terra já é nossa. Mas dez deles voltaram chorando, dizendo, não dá, não dá. É muita areia para o meu caminhãozinho, não tenho condição. Esse povo tem gigantes, esse povo tem isso, esse povo tem aquilo, nós não vamos conseguir. Ah, por que, que a gente saiu lá do Egito? Agora os nossos filhinhos vão morrer. Você já viu que quando esse negócio do sentimento do impossível entra dentro da gente, o pessimismo é um negócio tão forte, tão forte, que as coisas que nunca vão acontecer, a gente já está chorando, né? Ah, os nossos filhinhos vão morrer tudo aqui no deserto. Aí pegava o filhinho no colo e chorava. Ah, filhinho meu, tadinho de você. Já estava fazendo velório. Não, é sério, não é brincadeira, não. O desespero de alma. E sabe, esse, essa é a estratégia mais perigosa. Porque se de um lado. Ela destrói o ânimo no nosso coração. De outro lado, ela ofende a Deus. E Deus passa a ser nosso inimigo nessa hora. É por isso que Neemias se levanta no meio do povo e diz, não os temais, versículo 14, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Sabe como é que a gente vence o desânimo no nosso coração? A murmuração dentro da nossa boca? Sabe como é que a gente vence esse sentimento do impossível? Não dá, não consigo, não posso, não tem jeito? É quando a gente lembra quem é o nosso Deus. E aí Neemias diz, lembra quem é o Senhor teu Deus? lembra que ele é grande e temível. Lembra do teu Senhor. É na base da força de quem que você está fazendo esse muro, gente. Você está fazendo na força do teu muque, então não tem jeito mesmo. Mas nós estamos aqui em nome do Senhor. É ele que faz a diferença. Desânimo continua sendo a arma estratégica do diabo para destruir a nossa vida fé e a nossa vida. Talvez esse, este seja o sentimento que está no teu coração. Não tem jeito. Eu desisto. Cansei. Parei. Gente, olha, alguns homens de Deus estão tão, tão cheios do poder do Espírito Santo, caíram nessa estratégia. Quando eu lembro de Elias, que recebe o bilhetinho de Jezabel, dizendo você matou os 400 profetas de Baal, mas não terminou, não. Você vai ter que me enfrentar e eu vou matar você. E aquele homem, então, vai para o deserto e diz, uma coisa, eu quero morrer. Não adianta nada, não. Esse povo é duro demais. Ele não tem pregador que eles vão ouvir. Olha só, Deus, olha, depois do milagrão que o Senhor fez, derramou fogo no céu. Esse povo ainda escreve um negócio, eu desisto, Deus, não adianta, eu estou sozinho, não tem jeito. E ainda Deus, na sua misericórdia, manda os covos trazerem comida para ele né? e bebe a água. Aí o anjo do Senhor diz, Elias, levanta daqui, porque aqui não é teu lugar de descanso. Não terminou ainda a tua obra, levanta. E ele levanta, segue mais um pouco, vai se esconder na caverna e diz, agora eu quero morrer está escurinho aqui, está bom, está ótimo aqui, eu não quero sair mais daqui, vou morrer aqui. E o Senhor vai falando com ele de tantos modos diferentes até que aquele silêncio vem e ele ouve a voz do Senhor no meio do silêncio. E diz, o que, é que você está fazendo aí? Ele diz, sai para fora da caverna. Aqui não é teu lugar de te descanso. Larga a mão disso. Tua obra não acabou. Você não está sozinho. Tem mais sete mil que eu separei para mim, que estão comigo. E é por causa deles que essa obra não pode parar. Querido, além de orar, além de persistir, além de vigiar, não se esqueça nunca quem é o seu Deus. Quem é o teu Senhor? Quando o diabo lançar essa cortina escura diante de você dizendo nada vale a pena, não presta para nada, tá jogado fora lembra quem é o teu senhor lembra quem é o teu senhor lembra quem é o teu senhor não deixe Satanás vencer no seu coração porque essa batalha destrói a última coisa quando ele não consegue derrotar através as palavras quando ele não consegue derrotar através do terrorismo quando ele não consegue derrotar através do desânimo então ele ataca ele sabe que tem que vir para uma batalha frontal e a ideia era ainda, versículos de 11 até 23, nós vamos invadir de surpresa e os nossos inimigos disseram, nada saberão nem verão até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra o objetivo é cessar a obra vamos invadir de surpresa e destruir impedindo a sua obra eles tentaram dez vezes dez vezes e nunca conseguiram por quê? primeiro por causa dos espiões versículo 12 diz que Aqueles que viviam no meio deles, dos inimigos, vinham correndo e diziam, cuidado que é hoje. <risos> e eles estavam todos preparados e armados. Quando eles chegavam para mim de surpresa, eles diziam, não dá, está tudo armado aí, não tem jeito. Está todo mundo sabendo. Como é que eles descobriram esse negócio? Quando o povo de Deus começa a vigiar e orar, Deus começa a derramar no meio do povo de Deus o dom do discernimento. Sabe o que é o dom do discernimento? A gente poder reconhecer a obra do inimigo que vem mascarada no meio do povo de Deus. E aí, então, Deus começa a levantar a gente no meio do povo de Deus para alertar e para dizer cuidado, <risos> presta atenção, isso aqui é a estratégia do maligno. E sabe, isso não vem com aqueles mitos que a gente imagina não é? bem como a gente está conversando agora eu não tenho dúvida no meu coração que é por discernimento do Espírito Santo no coração de várias pessoas que eu estou pregando essa mensagem eu não tenho dúvida de que isso aqui é o Senhor colocando o seu aviso através do Espírito de Deus no coração do povo de Deus para que haja concordância nesse sentimento em dizer acorda povo, é hora de despertar é hora de orar é hora de vigiar é hora de olhar o que está precisando ser acertado porque o inimigo está furioso por dois anos consecutivos Deus nos deu um novo membro para esta igreja a cada dia você acha que o inimigo vai estar tá contente com isso? por dois anos consecutivos Deus nos permitiu organizar novas igrejas foram três nesses dois anos. Você acha que o inimigo vai ficar contente com isso? Por dois anos consecutivos, ao mesmo tempo que atendíamos um desafio de fé tão grande na construção do nosso templo, construímos dois outros templos, um por ano, numa congregação da igreja. Você acha que o inimigo está feliz com isso? Eu quero dizer para vocês que uma das igrejas que está em processo de organização agora no mês de novembro, o seu pastor esteve conosco essa semana pedindo oração, dizendo, pastor, está uma confusão, começou um negócio aqui, começou outro lá, ora pela gente. Eu disse para ele, eu sei é que está essa confusão, porque essa igreja que estava parada no tempo, encalhada na vida, porque é uma das mais antigas que a igreja tem como missão, vai se organizar só que nós temos que ser aqueles que vão orar, interceder e vigiar e agir segunda coisa que eles fizeram primeiro foram os espiões discernimento espiritual dizendo é aqui, é hoje, cuidado segunda coisa foi o fortalecimento dos lugares fracos versículo 13 pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos dispus o povo segundo as suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Meus irmãos, nós temos que olhar para quais são as áreas fracas da nossa vida. Você vai enfrentar uma batalha? A batalha virá nos lugares fracos da tua vida. Então olha para a tua vida. A tua vida de oração é forte? Se não é, meu filho, a batalha vai vir por aí. A tua vida de compromisso com a palavra de Deus é forte? Se não é, vai vir por aí. Olha, a tua vida de comunhão com os irmãos, com os amigos, com a família, é forte. Ou a tua família está toda quebrada. A tua batalha vai vir por aí. Olha na tua vida, enxerga onde são os lugares fracos e começa a fortalecer. Esse é o projeto de Deus, fortalece esses lugares. Como igreja. Nós temos que olhar onde são os lugares fracos da nossa comunhão. Os lugares fracos da nossa ação. E temos que investir, trabalhar para fortalecer esses lugares. Terceira coisa. Ele usou uma estratégia de mobilização do povo. Versículo 14, depois daquele discurso que ele faz, onde está dizendo, lembra do Senhor, ele vai dizer... Pelejai, ele está dizendo para todo mundo, Pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. A luta é por nós e pelos nossos. Quando você entra na guerra espiritual, meu querido, você não está ganhando nada para o reino. Porque Deus na sua glória já disse que ele vai instalar esse reino aqui na terra de um jeito ou de outro. Quer saber de uma coisa? Não vai depender da minha ação ou da tua ação para que esse reino seja instalado, porque Deus vai fazer segundo a sua promessa. Ele é soberano. Agora, quando eu perco essa batalha, quem sofre sou eu. E o que ele está dizendo é que se esse muro não for levantado, quem vai estar à mercê do inimigo será você, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, os seus netinhos, os seus queridos é que estarão à mercê desse ataque. Então, quando você entrar nessa guerra espiritual, entenda que você está lutando junto com o Senhor no projeto dele, mas que você está lutando é por você. E aí ele está dizendo, essa é uma batalha de todo o povo de Deus. Se a gente quer vencer essa batalha, eu preciso que todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor Jesus, seja despertada. Todo o povo de Deus precisa entender esse contexto e entrar nesse projeto. A última coisa que ele fez foi instituir uma trombeta. Versículos 19 e 20 vão dizer que grande extensa é a obra e nós estamos separados no muro longe uns dos outros. Isso parece uma coisa tão viva hoje, né? Grande extensa é a obra e nós estamos separados nessa obra de Deus uns dos outros porque você está na tua casa, no bairro da Água Verde, o outro está lá no champanhar, o outro está lá no boqueirão, não é isso mesmo? o outro está lá em Campina Grande da Siqueira, o outro está lá, aí está espalhado, não é assim? E aí, o que, que acontece? A batalha está acontecendo. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Ele disse o seguinte, meu querido, nós estamos todos espalhados, mas nós estamos preparados. Então, quando tocar o som da trombeta, corre todo mundo, para que ninguém lute sozinho. E ele estava falando de que nessa batalha nós temos que ser unidos, uns pelos outros, em ação e em oração. Uma das coisas que não está ainda funcionando muito bem é a rede de intercessão aqui da igreja. Nós precisamos reorganizá-la. Porque é isso. Já pensou que coisa boa a hora que você está enfrentando uma luta espiritual, você pegar um telefone e ligar para alguém da rede e saber que soou a trombeta. E você está lá, na batalha, mas sabe que tem um exército de Deus junto com você nessa batalha? Nós precisamos fortalecer o laço da comunhão. Se você só frequenta os cultos de domingo aqui nessa igreja, de manhã ou de noite, você entra e sai, você não conhece ninguém da igreja. Olha, você não fortaleceu os laços de comunhão. Os laços de comunhão não se fortalecem apenas no culto público. Eu queria desafiar você a estar aqui na Escola Bíblica Dominical, a conhecer as pessoas da sua classe, é você entrar num dos grupos de oração e intercessão no meio da semana que acontecem na vida da igreja, a participar de uma das organizações, talvez, ou uma coisa ou outra, ou um, uma das organizações da igreja, ou União Feminina, ou o trabalho do Promess Keeper dos homens da igreja, ou um outro trabalho qualquer. Porque é nesse pequeno grupo que a gente sente qual é a unidade do nosso batalhão. Não é assim do Exército? A gente sabe que a gente faz parte do exército brasileiro. Mas você tem uma unidade, não tem? Você tem uma arma, não tem? Você tem um lugar onde você tem uma base. Tem alguém que está sob a sua liderança, que está cuidando de você. E a gente precisa fortalecer a nossa comunhão, porque a batalha está aí, gente. Está acontecendo. Você está vivendo na tua vida. E nós precisamos dos recursos do Senhor para ganhá la vamos orar a Deus entregar essa palavra diante do Senhor e pedir a Ele que ela não fique, não passe sobre a nossa cabeça, mas que ela gere algum tipo de atitude na minha vida e na tua vida. Se você quiser fazer parte dos sentinelas de oração dessa igreja, aquele povo que recebe os pedidos de intercessão e que ora durante a semana na sua casa, alguns deles se levantam aqui no meio do culto para ficar em pé e orar durante o culto, e pedir que Deus esteja derramando graça. São esses aqueles que compõem a rede de intercessão da igreja. Se você quiser fazer parte desse ministério, então você vai escrever o seu nome, um meio de contato, endereço, telefone, colocar aqui no gasofilácio, não saia sem fazer isso, e a gente vai organizar melhor isso e vamos trabalhar. Porque é tempo de a gente tomar atitudes sérias, fortalecendo a comunhão e a vida da igreja, para que nós possamos ser vitoriosos. Dez tentativas e nenhum ataque de sucesso, porque o Senhor esteve com eles. Mas se eles não tivessem feito, o ataque viria com certeza e seria destruidor. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, eis aí o teu povo. Nós que somos teu povo, Senhor ouvimos a tua voz e temos convicção plena de que o teu Espírito Santo está se manifestando no meio do teu povo. E Nesta hora, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para podermos discernir as coisas do teu Espírito na nossa vida, para que possamos entender algumas das batalhas que estamos enfrentando, e quero te pedir, Senhor, que esta visão se amplie também para os recursos da tua graça que o Senhor tem e que o Senhor quer que estejamos usando. Prepara o teu exército para a obra do teu ministério e que de modo algum, Senhor, nós possamos nos afastar do projeto e do propósito do Senhor para a tua igreja, para a nossa vida pessoal e que nós estejamos centrados na tua graça. Ó oh, Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles, Senhor, que estão entristecidos. Ó oh, Senhor, que a alegria do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a força que vem de lembrarmos quem é o Senhor se manifeste na nossa fraqueza e que nós possamos levantar o nosso rosto e entender que o Senhor é quem vai diante de nós e que é o Senhor quem luta por nós e que é o Senhor quem nos dá a vitória. Ó oh, Senhor, ouça o nosso clamor e dá-nos, Senhor, a vitória. Clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.